0: Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Escape Manic, der Podcast. Mit dabei bin ich, Maria, und Malte. Hallo. Sebastian. Hey, hey. Und ich freue mich ganz besonders, denn wir haben unseren ersten Gast an Bord. Das ist Oliver Grabus. Oliver, stell dich mal vor. Hallo,
2: ja, ich freue mich, bei euch zu
0: sein. Ja, ich bin der Oliver, ähm, bin der kreative Kopf hinter 66 Minuten. Wir sitzen in Neuwied am schönen Rhein im Rheinland, Rheinland-Pfalz. Und es gibt es seit 2015. Und ja, ich habe sowohl technische Ausbildungen, IT-Ausbildungen als auch eine Schauspielausbildung. Bin also auch äh, als Regisseur tätig seit vielen Jahren. Und aus diesem Mix versuche ich tolle Adventure-Räume zu machen.
1: Cool. Das freut uns sehr und das wird auch das Thema unserer heutigen Folge sein, nämlich Online-Games in jeder Art und Weise. Olli, was war denn das letzte, was du gespielt hast? Egal ob jetzt online oder vielleicht Brettspiel. Erzähl mal ein bisschen.
0: Um, na, erstmal hatte ich im zweiten, also vor dem zweiten Lockdown, eine größere Tour im September. Zählen analoge Spiele auch noch. <lacht>
2: alles, was, nicht alles, was passt, Olli, doch, doch. Ja, ich war in
0: Göttingen, in Werner, Braunschweig, Obernkirchen, Münster, Dorsten, Gelsenkirchen, Krefeld, München, Gladbach, der Reihenfolge. <lacht> äh, eine Woche, es war wirklich schön, äh, weil ich auch mal so ein paar Ecken mitgenommen habe, in denen ich so noch gar nicht war. Ähm, ja, Limbus ist äh, großartig, wirklich ganz toll, finde ich ein toller neuer Anbieter, der in Krefeld entstanden ist und auch weitere äh, Sachen baut. Online, das letzte war ähm, sowohl von Opulum als auch ähm, in die Vergangenheit von Lex Nexus in Gelnhausen. Und die letzten Remote Games war, glaube ich, tatsächlich Assassin Artist. Was ich sagen kann, ist, dass ich unfassbar generell sehr, sehr viel spiele. Also Wir waren äh, auch in Athen, Niederlande mehrfach und Prag und also ich wir sind selbst leidenschaftliche Spieler und mir ist das unglaublich wichtig zu gucken, was gibt's alles für tolle Sachen da draußen und äh, ja.
1: Wir laden hier nicht irgendwen ein, wir laden ja hier wirklich die Creme de la Creme ein und äh, wir sind oh. sehr froh, dass du dabei bist.
2: Vielleicht, vielleicht können wir kurz noch für unsere äh, Zuhörer sagen, dass Olli mit 66 Minuten auch zweimal ja unser Topraum des Jahres war. Einmal 2017 hat der Leichenschau-Schmaus gewonnen bei uns. Ja, Und äh, 2019 Geldrausch, den Malte dann von uns schon genau. gespielt hatte. Ja, ja. stimmt.
1: Und wir haben Olli auch versprochen, wir machen nochmal eine Folge, wo er über seine analogen Räume sprechen darf. Wir versuchen heute ja unter einer Stunde zu bleiben. Was für mich so, schwierig ist. Ne? <lacht> genau. Wir sind aber sehr bemüht. Ähm, deswegen auch nur ganz kurz, ähm, was wir ähm, auch analog gespielt haben, ist ein Brettspiel, das heißt Inside Crime. Äh, die Review dazu ist bei uns auch auf dem Blog zu lesen. Ähm, Staffel 1, ähm, die Cobra gespielt, die erste Folge davon. Und ähm, ich kann sagen, es gibt sowohl Positives dazu zu erwähnen als auch Negatives. Positiv gefallen hat uns, dass es durchaus schönes Spielmaterial ist mit ähm, haptischen Sachen, wie zum Beispiel eine Kette mit einer herzförmigen Fiole, pH-Streifen ähm, und Papyrus. Also es ist ganz toll gemacht und ähm, es hat uns aber nicht ganz abgeholt, oder Sebastian?
3: <lacht> Absolut
2: nicht. Also diese Krimispiele sind ja zurzeit der große Hype. Hidden Games hat ja zum Beispiel mittlerweile vier Fälle rausgebracht. Und sind ja mittlerweile in aller Munde. Oder die ID-Adventures, die Det Detective-Stories, Adlerstein oder Antarktika etc. Und was die alle gut machen, ist tatsächlich eine Kriminalgeschichte zu erzählen, wo du auch eintauchen kannst als Spieler. Und bei Inside Crime hatten wir so ein bisschen das Gefühl, es war ein bisschen flach. Also Inside Crime ist tatsächlich ja als Staffelprinzip aufgebaut. Du kannst bis zu sechs weitere Boxen im Abo beziehen, jeden Monat eine. Aber tatsächlich die erste Staffel oder die erste Box hat uns schon relativ kalt gelassen. Also es war relativ alles offensichtlich tatsächlich, was, äh, was man rausfinden konnte. Aber man hat auch gar keine Figuren näher gebracht bekommen. Also ich glaube, das wissen wir alle, das ist wichtig für eine Geschichte, dass du Figuren hast, an denen du dranhängst und die auch gewisse Motive haben, die dich interessieren könnten. Aber irgendwie wurde nur der Tote vorgestellt und das war's dann am Ende. Also es hat uns jetzt nicht ganz so abgeholt.
1: Die Rätsel waren auch ziemlich repetitiv, dass man halt im Prinzip wieder Lösungen gefunden hat, die man eigentlich schon längst hatte. Und das, was wirklich halt nicht geklappt hat, war der Cliffhanger. Es gab einfach nichts, was einen gereizt hätte, weiterzuspielen. Und ich möchte zugutehalten, dass die Macher das wahrscheinlich in der gesamten Story vielleicht noch machen würden. Dass das durchaus klappt, dass sie dort alles abholen, auch noch in die Tiefe gehen der Charaktere. Aber wenn es in der ersten Episode schon nicht huckt, dann ist man eben raus, leider. Malte, du warst noch nicht dran. Was war dein letztes Spiel?
3: Ja, mein letztes Spiel war tatsächlich mit euch zusammen. Ähm, The Vanishing Nein. aus... <lacht> doch! <lacht> aus den USA. Ein Remote Game. Ähm, es ging um einen Zauberer, der ja große Magiatricks ähm, vorführt. Leider verschwinden bei ihm dann aber die Assistentinnen und auch Assistenten. Und das große Highlight eigentlich von dem Spiel waren sicherlich die Rätsel. Ähm, ich will an der Stelle gar nicht zu viel verraten, aber das war wirklich besonders. Das haben wir in der Form noch nicht erlebt. Das war sehr kooperativ. Für ein Remote Game wirklich ganz gut gelöst. Insgesamt eher ein... Ja, Raum, den es eben im Realen schon gibt, ähm, ganz klassisch eigentlich erste Generation, relativ viele Zahlenschlösser auch oder ähm, Buchstabenschlösser, jetzt eben digital umgesetzt. Die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, fand ich dann ganz ähm, gelungen. Also hat uns unterhalten.
2: Also im Alte fand sie gelungen. Also wir haben uns danach tatsächlich ein bisschen gefetzt gehabt. Äh, ich glaube, da kommen wir später noch dazu, tatsächlich wegen Remote genau. Games, was sie leisten können. Äh, bloß so als kleiner Spoiler, mich hatte gestört tatsächlich, dass der Avatar, der in diesem Raum für uns gespielt hat, dass man ihn fast nicht gebraucht hätte, weil die meisten Rätsel haben tatsächlich im zweiten Fenster stattgefunden, dass man sie auch digital lösen konnte. Äh, und das wär, wär so, wäre ist mein Hauptkritikpunkt gewesen an der ganzen mhm. Sache. Gell? Es war zwar alles schön umgesetzt, auch Storytechnik, äh, schönes Intro, schönes Outro gemacht, aber generell habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich mich äh, per Zoom nachts um zwischen 10 und 2 Uhr da einwählen sollte, um tatsächlich da live vor Ort zu spielen, wenn ich das auch ja. tatsächlich digital machen könnte. Ja. Aber ich glaube,
3: da sind wir jetzt schon gut beim Thema angekommen. Online-Escape-Games. Ich würde ganz gerne vielleicht vorweg einmal für unsere Zuhörer, die noch nicht so bewandert sind mit dem Thema, klären, was man überhaupt unter einem Remote-Game beispielsweise versteht. Olli, du hast jetzt gerade in ähm, deiner Ausführung schon dieses Stichwort fallen lassen. Ähm, Point and Click gibt es ja auch noch auf dem Markt. Magst du es einmal zusammenfassen, was für Form es gibt und warum ihr euch dann vor allen Dingen für diese ähm, Remote-Game-Variante auch bei euch entschieden habt?
0: Oioio, jetzt kommt was wirklich Kompliziertes, wo wir mit äh, Betreibern auch mittlerweile sehr viel drüber diskutieren. Ähm, ich glaube, ein großes Problem ist, ist dass der Spieler erstmal alles unter online versteht, also alles, was praktisch zu Hause am Computer machbar ist, ist dann ein Online-Spiel und das ist auch gleichzeitig das Problem. Denn ja, es ist online, aber dann gibt es halt viel ne? von Point and Click, die ich pausieren kann und auf Toilette gehe oder ohne was zu essen und spiele dann weiter, die ich alleine spielen kann äh, oder mit anderen zusammen. Und ähm, die sogenannten ja, Remote- oder Avatar-Escape-Räume, wir haben uns übrigens jetzt mit den ersten deutschen äh, Anbietern darauf geeinigt, dass wir Live-Video-Escape, Live-Video-Adventure, Live-Video-Game ähm, im, ja, im Genre äh, in der Beschreibung haben möchten, weil wir das ähm, glauben, dass das die User am besten verstehen. Denn es ist live und das ist das Besondere. Es ist exklusiv live. Also in diesem Moment kann niemand anderes das machen. Das ist schon mal die größte Besonderheit. Live, weil auch jemand vor Ort ist. Also mindestens eine Person ist praktisch interagiert äh, mit dem Spielteam. Und ähm, das rechtfertigt natürlich schon mal den kompletten anderen Preis. Und dann haben wir natürlich einen höheren technischen Aufwand. Ähm, Avatar-Game, Remote-Game sind so das, was es so international äh, bezeichnet. Äh, wir wollen es als Live-Video. Und dann muss man mal gucken, was da hinten dran kommt, ob Escape-Game ich sehe uns eher als ein Adventure vielleicht. Ne? Ähm, es ist ein kleines Abenteuer. Es ist ja jetzt auch nicht, man muss ja so escapen. Also wir Deutschen benutzen ja diesen Begriff auch inflationär. Teilweise, man, Also man muss ja die meisten Spiele auch nicht mehr flüchten. Ja, also diese Unterschiede gibt es von Point and Click bis Menschen vor Ort äh, mit Schauspielern, ohne Schauspieler, mit einem Inventar, ohne Inventar und so weiter und so weiter.
2: Ich glaube, Live-Video-Escape-Rooms. Trifft es, glaube ich, wirklich ganz gut. Wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten, was ist jetzt eigentlich der richtige Begriff dafür? Wie soll man es an den Kunden bringen? Ähm, aber ich glaube, damit können wir alle gut leben. Wir werden es auch gleich auf unserem Blog ändern, dass äh, die Leute das dann auch einordnen können. Weil natürlich, äh, das Thema hatten wir auch schon, das Remote versteht man gegebenenfalls auch nicht als Deutscher. Ja? Und Live-Video, das ist so dänglich. Damit
3: kommt man dann auch wieder klar. Vielleicht noch als Ergänzung ähm, beim Remote-Game oder bei diesem live Videogame, kam es jetzt so rüber, dass das ähm, wirklich ein Schauspieler ist, der interagiert. Es gäbe ja auch noch die Form eines Audio-Escape-Games. Ist das da quasi schon mit drin oder ist das da nochmal separat?
0: Ähm, nee, die würde ich nochmal separat ähm, mir, mir angucken. Aber du hast gerade was gesagt, also mit Schauspieler, ähm, da, wir, also wir sprechen jetzt von einem Schauspieler vor der Kamera. Ne? Also ein Avatar, der trägt die Kamera am Körper, Irgendwo am Körper, auch da gibt es ja Unterschiede. Äh, in der Hand, also hat er die Hände frei, äh, benutzt er die. Und, ähm, und ihr wisst auch, der Avatar kann entweder ja sehr dumm sein, also man interagiert gar nicht mit dem Avatar. Ähm, und äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man auch äh, emotional mit dem äh, Avatar in, in Kontakt kommt. Also auch diese Unterschiede gibt es ja auch nochmal. Und das ist, ist, ist Wahnsinn, was alles möglich ist. Mhm. Und bei den Audio Escape Games ist es ähnlich. Du hast vielleicht einen Live-Erzähler, oder du hast jemanden, der auch eine Art Live-Regie macht und Audio-Files abspielt. Ähm, aber du hast ja auch ähm, in einem Point-and-Click die schon fast sehr nah an einem Audio-Escape dran sind, weil man ne, wie ein Hörspiel, was vor, vorher aufgenommen wurde. Aber auch da ist wieder keiner mehr live. Also es gibt irgendwie gefühlt nichts mehr, was es nicht gibt.
2: Ja, ich glaube, und dadurch kommt es natürlich auch teilweise immer zu Verwirrung, wenn man von Online-Escape-Games spricht. Und... Äh da ist man, glaube ich, auch gerade bei unserem Thema, wo es jetzt eigentlich die Präferenz am Ende des Tages? Jeder sagt, er ist ein Online-Escape-Game, aber kein Online-Escape-Game ist wie das andere. Und da gibt es ja, wie gesagt, diese Point-and-Click-Adventure, wo Malte und ich ein paar gespielt haben letztes Jahr und jetzt auch äh, dieses Jahr nochmal, die sich ja auch wahnsinnig unterscheiden in der Bandbreite. Äh, zum einen hast du das Thema klassische Point-and-Click-Adventure, das heißt klassisch? Also klassisch ist ja eigentlich das, wie wir es früher noch aus Computerzeiten kennen. Gell? Die LucasArts Adventures. Indiana also so Jones. Indiana Jones, sei das heißt Monkey Island.
0: Mm -hmm. Manic -Man Genau, du bist noch ein bisschen älter als wir, Olli. <lacht> <Monkey Island.
2: lacht> Day of the Tentacle oder Grim Fandango, etc. Ah, ja. richtig. Und äh, ich glaube, das, das ist auch der spannende Punkt, äh, was die Akzeptanz angeht. Also wenn wir diese großen Titel im Kopf haben oder diese großen Namen im Kopf haben, wenn es um Point und Click geht, und dann sieht man, was momentan auf dem Markt vorhanden ist. Ist ja absolut nicht vergleichbar. Also sei es jetzt im Aufwand und sei es auch im preis leistungs -Verhältnis. Und persönlich, ich habe tatsächlich mit diesen point and click Adventures so ein bisschen mein Problem. Ich verstehe, auch wenn andere sagen, ey, das ist wie Hausaufgaben, die du machst vom Rechner. Je nachdem, wie sie umgesetzt sind. Also ich hatte Spiele, zum Beispiel forwalls.de Spuren im Sand, was ja auch ein sehr beliebtes ist in der Community da wird man tatsächlich auf der Website von ich sag mal Foto zu Foto weitergeschickt. Man hat dann immer eine Zwischensequenz, wo der Text ist, den man lesen kann, wo man Audios sich anhören kann, was auch sehr aufwendig tatsächlich vertont wurde. Aber dann hast du tatsächlich immer so punktuell auf diesem Foto musst du irgendetwas lösen. Das hat natürlich wenig irgendwie mit Interaktivität zu tun. Also es macht vielleicht macht das Spaß, wenn man es im Team löst. Ich habe bisher die meisten alleine gelöst. Letztes Jahr hatte ich mit Malte noch ein paar gelöst. Und ich kann dann schon verstehen, dass viele sagen, das hat eigentlich mit dem Escape Room wenig zu tun.
3: Ich glaube, du hast gerade das ganz Zentrale angesprochen. Wenn man nämlich diese kooperative Variante damit zunimmt, dann kann das, glaube ich, auch Spaß machen. Du, finde ich, hast das sehr negativ gerade dargestellt, dass das für dich eben ja die Form ist, die dem realen Escape so am wenigsten nahe kommt. Also ich, ja, keine Frage. ne? Ich finde auch Remote Games ähm, sind eigentlich so, wenn man die alle Formen jetzt nebeneinander stellt und vergleicht, finde ich auch Remote Games ähm, am spannendsten gerade. Live
2: Video Trotzdem, hatten
3: wir uns drauf geeinigt. Oder? Alter. Ja, okay, Live Video. Dieser Begriff ist noch nicht bei mir angekommen. Ähm, Danke, ich, Sebastian. Ich notiere mir das hier mal, dass ich das nicht wieder falsch sage. Live Video. Und dann fehlt ja aber jetzt noch das Ende. Live Video Escape. Room, Escape Game, Escape Game dann wahrscheinlich. Oder Adventures. Ja. Oder, Adve ah. Oder Adventures, okay. ja.
0: Also das Wichtigste ist Live-Video. Ja. So, damit geht's los. Ja. Ich glaube,
3: Cam sollte man am Ende weglassen. <lacht> 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 so, also nochmal zurück zu diesem point and click spielen Es gibt ja genügend Beispiele, die auf diese... Ähm, ja kooperative Variante auch ihren Schwerpunkt setzen. Ich habe schon ähm, point and click spiele gespielt, wo auch die Spieler unterschiedliche Informationen bekommen. Und das, finde ich, ist dann schon gut gelöst, dass man da eben wieder mit einer externen Plattform kommunizieren muss und oder über eine externe Plattform kommunizieren muss. Und dann, finde ich, ist das auch wirklich unterhaltsam. Aber ich stimme dir vollkommen zu, wenn ich alleine vor meinem Bildschirm sitze und da simple Rätsel lösen muss, dann ist das natürlich nicht so unterhaltsam. Es gibt natürlich auch wieder Spiele, Point-and-Click-Spiele, da wird, ähm, werden Social Media Seiten mit eingezogen, da muss ich eine E-Mail irgendwo schreiben, muss ich irgendwo anrufen. Das ist natürlich für Erstspieler schon aufregend. Ne? Und dann finde ich, ähm, ist das auch für ein Point-and-Click-Spiel ja absolut ähm, unterhaltsam. Ich glaube, es kommt natürlich am Ende auch darauf an, wie du Escape,
2: Escape Game definierst oder Escape Room definierst an sich. Ich glaube, das ist das Schwierige, ja? Ich glaube, wir sind ja, das hatten wir das letzte Mal im Podcast schon, eher die, die Stories erleben wollen, die so diese Immersion erleben wollen. Und diese Online-Escape-Games sind eben Brachial auf das Thema Rätseln runtergebrochen. Mhm. Natürlich ja. wird es irgendwie versucht, mit ein bisschen Audioaufnahmen, äh, da ein bisschen das Gefühl von Story reinzubringen. Mich persönlich holt es nicht ab, aber es gibt natürlich eine Zielgruppe, die es abholt. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, Olli, warum habt ihr euch denn gegen so ein Spiel eine Form der Darstellung äh, entschieden?
0: Ich habe es befürchtet, dass du das fragst. Also, ähm, ja, ich glaube, wir dürfen alle nicht vergessen, dass wahrscheinlich 99 Prozent dieser point and click spiele die es gibt, alle aus der Not heraus geboren wurden irgendwann. Ähm, aus Verzweiflung ähm, im Lockdown zu sein und ähm, seinen ja, Betrieb, alles, was man aufgebaut hat, ähm, retten zu wollen. So, von daher ist das erstmal sehr ehrenwert dass alle kreativ geworden sind geguckt haben was kann man was kann man machen und natürlich haben wir das auch getan wir haben überlegt und geguckt wir haben gespielt aber wir, wir haben keinen Spaß daran gefunden und äh, für uns ist es halt so dass äh, 66 Minuten es hat nicht so diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund weil dann dürfte man kein Remote Game machen denn bei einem Remote Game hast du halt wieder jemand der vor Ort ist und bezahlen muss. du hast eine Technik Einsatz, den du finanzieren musst und so ein point and click spiel das ist skalierbar. Das können tausend Leute gleichzeitig spielen und dann kann es auch weniger kosten und das ist betriebswirtschaftlich die viel schlauere Variante. Aber es macht uns keinen Spaß und wir leben das, was wir tun. Wir sind selbst begeisterte Spieler und wir wollen Spiele schaffen, die uns selber umhauen würden. So. Und wir haben da gesessen und wir haben Leute, die das können. Wir haben wir, wir haben ja auch, wir arbeiten ja auch mit Videos ähm, in unserem Remote Game und wir, wir haben auch Leute, die Grafiken machen können und wir haben Leute, die programmieren können und Webseiten machen. Also wir hätten alles dieses Handwerkszeug gehabt. Wir haben verschiedene Dinge getestet, aber wir haben keine Freude dran gehabt. Und da ist es dann einfach auch stecken geblieben.
1: Das liegt ja auch zum großen Teil eben daran, dass ihr auch wirklich ne, auch eine einen ähm, hintergrund bei euch habt, der auch bemerkbar ist bei dem, was ihr tut. Ne? Also man kann ja keinen Schauspielersitz von der Bühne nehmen und sagen, okay, jetzt mach mal aus dem, was du vorher auf der Bühne gezeigt hast, ähm, ein Buch draus. Ihr wollt ja aktiv sein und live sein. Und äh, das ist ja das, was bei euch auch aus jeder Pore herauskommt, bei dem, was ihr macht. ja.
0: Was ich aber sagen kann, und da relativiere ich da gerade wieder alles, wir sind in Planung von einem Point-and-Click-Spiel. <lacht> aber was eigentlich jetzt daraus entstanden ist, dass uns Point-and-Click-Spiele nicht gefallen und dass wir es nicht machen, um damit Geld verdienen zu wollen, sondern wir wollen es als ein Marketing-Tool in unsere Welt der ASF bauen. Wir wollen unsere anti schlawick force die, äh, ja, also Wir haben ja eine missionsübergreifende Geschichte schon seit 2015 äh, in dieser Welt, in der alles spielt und das wollen wir transportieren. Das heißt, jemand, der dann irgendwo weit weg sitzt und das spielt und denkt, ey, das ist ja echt total gekloppt, was sie da machen. Ich muss da, glaube ich, wirklich mal hin und muss mir das mal angucken. Und das ist, das, äh, das ist der Ansatz, den wir haben. Das heißt, wir gehen damit raus, wenn wir es gut finden. Und wenn es nicht gut ist, gehen wir damit nicht raus. Und wir haben eine Idee, was wir tun wollen und werden uns wahrscheinlich auch, wenn jetzt nichts dazwischen äh, kommt, in Kürze auch da dran geben. Ähm, aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet werden viele Betreiber langfristig damit besser gefahren, sie hätten nicht so schnell Schüsse gemacht. Denn ich kann mir vorstellen, gut, ich weiß nicht, ob es so ist, aber uns geht das ja so, wenn wir ein Spiel spielen, was uns keinen Spaß macht, dann ist der Betreiber... Ja, ich will nicht sagen unten durch, aber man hat ihn nicht mehr so auf dem Radar, ne? weil man dann denkt, sind die anderen Sachen vielleicht auch nicht so hochwertig oder so. Also kommt dann so, in so eine Schublade rein, die vielleicht auch gar nicht verdient ist. Vielleicht sind die Spiele vor Ort total super. Ne? Und das war auch so unsere Angst. Also ich will das ich sage das jetzt gar nicht als Kritik an die Betreiber, sondern das war unsere Angst, dass wir es halt auch total verkacken am Ende. ne? Und dass dann die Leute äh, im Prinzip sich äh, für uns gar nicht mehr interessieren. Deswegen haben wir es auch gelassen. Aber wir haben jetzt so viel gesehen. Wir haben gesehen, was wir auf keinen Fall machen dürfen und wollen und hoffen, dass noch ein bisschen was übrig bleibt. <lacht> dass den Leuten das gefällt. Es wird auf jeden Fall nicht teuer sein. Ähm, es wird etwas zwischen kostenlos und wenig Geld werden. Äh, es soll praktisch ein Türöffner sein, um Leute nach Neuwied am Ende zu locken.
2: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, vor allen Dingen auch die Leute nach Neuwied zu locken. Ähm, tatsächlich, äh, das Thema hatte ich heute auch mit Malte, Also oder hatten wir, da reden wir auch schon ein Jahr lang drüber, ist ja tatsächlich, wie du schon sagtest, das sind Spiele, die aus der Krise rausgeboren sind. Die Leute, die Betreiber mussten sich was einfallen lassen, um Umsatz zu generieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch nicht von der Bildfläche der Spieler zu verschwinden. zu verschwinden. Und für mich sind tatsächlich diese ganzen Online-Escape-Games auch eher ein Marketing-Tool. Daher finde ich auch euren Ansatz tatsächlich sehr spannend, zu sagen, okay, das ist, wird irgendwas zwischen nichts und wenig kosten, weil mehr ist es am Ende gefühlt auch nicht, was ich da präsentiert bekomme. Es gibt Ausnahmen, die da tatsächlich ein bisschen mehr äh, Energie reingesteckt haben, indem sie noch Videosequenzen eingebaut haben etc. Aber die meisten Games, die die ich bisher gespielt habe, sind ja tatsächlich äh, sehr simpel gehalten worden. Also sprich Stockfotografien, Stockfotografien, also Aufnahmen, die du im Internet überall lizenzieren kannst, die auch in verschiedenen Spielen wahrscheinlich auch mehrmals vorkommen. Äh, aber auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, die Geschichten, die da erzählt werden, haben auch meistens wenig mit dem Anbieter zu tun. Und es gibt positive Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel *Mysteria Escape, der,
3: der geheime Koffer. Ein tolles Spiel. Absolut. Vor allen Dingen, wenn man halt die realen Räume schon gespielt hat und weiß, wie sie das jetzt wirklich angepasst haben. Ne? Also das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön gelöst, ja. Oder
2: die Crime Runners aus Wien
3: mit ihrem Back to the
2: Man, was eben auch auf ihre übergreifende Storytelling ihrer Räume Bezug nimmt. Also sprich, wo der Spieler auch Mehrwert hat. Gell? Also wenn er, ich sag mal, ein Prolog spielt zu irgendetwas oder ein Prequel. Oder auch äh, House of Tales, äh, The Night Before, zu ihrem One Night in Hong Kong Raum. Also sprich, das sind Spiele, die tatsächlich mich als Spieler oder der schon Spiele auch beim Betreiber gespielt haben, natürlich auch abholen, gell? weil ich weiß, okay, ich kenne diese Geschichte und ich kann vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr erfahren darüber. Das hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und ich meinte heute zu um, alte Ketzerich, äh, ob er denn noch, in seinen, obwohl er etwas jünger ist, äh, noch Mohun kennt. Und Mohun war ja auch ja, von... Ja, war Bei Ja.
3: Weil so jung bin ich dann auch nicht mehr
2: war ja tatsächlich auch von Johnny Walker ja glaube ich das erste virale Marketing-Game überhaupt, gell, Ende der 90er. Ich glaube, das hat jeder gesuchtet und tatsächlich meinte ich ketzerisch zu Malte, das Spiel hat mich teilweise länger an den Bildschirm gefesselt als so manches Point and Click, was ich bisher gespielt habe. Klingt zwar jetzt ein bisschen gemein, aber tatsächlich äh, kam da mehr Spaß rüber. Gell? Also, und ich habe einfach tatsächlich persönlich keinen Spaß daran, mich irgendwie von Screen zu Screen zu klicken. Und tatsächlich irgendeine generische Story auch dazu erleben. Ja? Also wir hatten ja vorhin als Beispiel die großen Adventure-Klassiker vom PC. Und da hast du ja Charaktere gehabt, die du lieb gewonnen hast. Und hier hast du tatsächlich nur Fotos, auf denen du beliebig rumklickst. Und dann verstehe ich schon, dass manche Leute sagen, mehr als 20
3: Euro ist mir so ein Spiel auch nicht wert. Und das ist schon tatsächlich vielleicht auch schon fast zu teuer. Ich ich finde, man muss jetzt gerade bei diesem Kostenfaktor nochmal ähm, wirklich erwähnen, dass die breite Masse vielleicht aber auch nicht dazu bereit ist, 100 Euro für eine Stunde dem PC auszugeben für ein Remote-Game. Also du sprachst gerade davon, dass diese Point-and-Click-Spiele eher nicht so unterhaltsam sind und dass die Remote-Games jetzt quasi die Lösung sind. Ich finde, es gibt genügend Gegenbeispiele, dass auch ein Remote-Game, nur weil ich einen Avatar habe mit einer Kamera, ähm, dass das nicht viel unterhaltsamer ist. Ne? Da, finde ich, gibt es auch große, große Unterschiede. Und wenn ich als Erstspieler das dann spiele, dann, du hattest es ja am, am Anfang erwähnt, dann frage ich mich hinterher vielleicht, ja, warum habe ich jetzt dieses Spiel überhaupt als Remote-Game gespielt? Das hätte ich genauso gut als Point and Click für 20 Euro spielen können. Also ich glaube, die, der Kostenfaktor ist wirklich der entscheidende Punkt am Ende des Tages. Ähm, ich habe einige im Freundeskreis, die möchten unbedingt mal wieder ein Escape-Game spielen habe ich denen gesagt, ja, so und so sieht das aus, so und so viel würde das kosten. Da haben die, um jetzt mal wirklich ganz ehrlich zu sein, gesagt, nee, das ist mir tatsächlich zu teuer. Was ich in der aktuellen Lage absolut nachvollziehen kann, wenn man da nicht wirklich für brennt, dann ist das viel Geld. Und deswegen kann ich, wie gesagt, das nachvollziehen, wenn man sich dann auch mit einem Point-and-Click-Spiel ähm, vergnügt.
0: Ja, absolut. Ich finde, was man auch bei den Point-and-Clicks ähm, sagen muss, ich finde, äh, Heiner Stepen der seit Monaten ja diese Meisterschaften äh, ausruft. Der hat wirklich was Großartiges international. Also er hat so viele Länder zusammengebracht, äh, die da jeden Sonntag sich irgendeinen Point and Click rauspicken von irgendeinem Betreiber und dann da teilweise mit 40, 50, 60, 70 Teams ähm, dann da buchen. Also es ist für den Betreiber auch toll und es ist auch so für die Community wirklich großartig, weil man sich dann äh, über irgendwelche Foren oder WhatsApp-Gruppen dann auch äh, findet und zusammentut. Also da, man hat noch, wenn man es so groß macht äh, mit, mit vielen anderen zusammen, ist natürlich großartig, weil man ähm, schon auch einfach ein bisschen mehr in Kontakt kommt. Ne? Ähm, ja, aber ich bin da auch bei dir, Malte, weil es gibt natürlich auch extrem schlechte Remote-Avatar-Games äh, und ähm, auch wir haben äh, Spiele am Anfang gespielt, die uns nicht gefallen haben und auch ähm, nach dem ersten Lockdown auch dagegen entschieden. Also wir haben tatsächlich im äh, April die ersten Tests gemacht äh, bei 66 Minuten und haben uns noch im April dagegen entschieden. Und äh, haben dann im Mai nochmal ein bisschen was getestet, aber haben dann auch gesagt, nee, wir machen es nicht. Äh, uns ging es im November dann so schlecht, dass wir dann mit dem Rücken an der Wand standen, weil wir kurz vor der Insolvenz waren und äh, handeln mussten und äh, wir haben das kleinere Übel genommen und für uns war damals das kleinere Übel ähm, die ähm, Avatar-Thematik, uns genauer anzugucken und ähm, ja, da unseren Fuß reinzumachen. Ich glaube
2: ich, also was ich nochmal klarstellen möchte, das haben wir am Anfang ja auf dem Blog geschrieben, wo das losging. Diese Spieler, auch diese klassischen Point and Leaks, haben absolut ihre Daseinsberechtigung, jetzt während dieser mhm. Zeit. Also sprich, Menschen, die gerne rätseln, Freude zu bringen und Betreibern tatsächlich auch noch ein gewisses Einkommen zu sichern und eine gewisse Awareness zu schaffen. Das große Fragezeichen, was ich gerne machen würde, ist tatsächlich, wie schaut es danach aus? Also falls wir irgendwann back to normal sind, ist es dann tatsächlich, sollte man sich mit solcher Art Spielen dann noch pusten als Escape-Room-Betreiber? Oder sollte man nicht dann auch schauen, irgendwie was Hochwertiges anzubieten?
1: Ich glaube, das kommt halt einfach extrem auf die Qualität an, wie Olli schon mal angesprochen hat. Ähm, je nachdem, ob es eine Ergänzung ist zu den Spielen, die man hat oder ob es wirklich einfach nur ein Raum ist, der eh schon dort ist. Und dann in dem Moment vielleicht äh, eine Buchung live vor Ort, die ja meistens, also eigentlich fast immer besser sein wird als ein Click-and-Point. Ob es dann äh, das nicht einfach versaut für den Spieler oder die Spielende und das dann äh, eben sagt, okay, ich gehe doch nicht mehr zu dem Anbieter, sondern ich habe es jetzt hier gespielt für weniger Geld. Und da entgeht den Anbietern ja unheimlich viel dann auch. Also ich glaube, da kommt es wirklich an, ob es vielleicht, wie bei Olli, ich bin sehr gespannt, was da kommt, einfach eine Ergänzung ist, ein Marketing-Gag. Dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es dort auch noch Bestand haben wird, auch noch nach Corona. Ansonsten sollte man den Anbietern dann vielleicht auch raten, es runterzunehmen wenn es denn die eigentlichen Räume sind, die dort einfach nur durchgeklickt werden? Ja, man klickt selbst als
0: Betreiber gar nicht mehr durch, welches Spiel von wem ist, weil die auch alle lizenziert weitergegeben werden. Ne? Also das ist, das ist echt Wahnsinn. Also da wird, ich kenne da gar keine Zahlen. Ich glaube schon, dass einige Betreiber da wirklich viel Geld mit mitverdienen äh, zurzeit im, im, im Lockdown. Äh, manche vielleicht ein bisschen nur. Ähm, es ist vollkommen in Ordnung, es ist legitim, dass jeder versucht, irgendwo ähm, ja, zu überleben und das ist eine sicher eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Es ist auch eine Möglichkeit der Kundenbindung und ich glaube, die Kunden, die in dieser Blase drin sind, also mit dem Betreiber, nur den Betreiber vielleicht kennen ne, oder den Betreiber für ihren Lieblingsbetreiber halten, äh, dann ist das ja auch vollkommen legitim, dann ist der Vergleich ja gar nicht da, dass es vielleicht was Besseres gibt, was Hochwertigeres gibt und so weiter und so fort. Also wir sind ja alle in unserer Blase, sage ich mal so, ne? und, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass sich ähm, vielleicht viele gar nicht damit so so schaden, wie wir das jetzt hier auch so 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 ansprechen vielleicht am Ende. Ich weiß es nicht. Es ist für mich schwierig, da so neu drauf zu gucken. Ne? Ich finde die meisten wirklich schwierig und ich kann da einfach keinen Spaß dran finden.
2: Ja, ja ich glaube, ich glaub, das ist wieder das Thema, welchen Anspruch wir haben. Gell? Also erstens sind wir Vielspieler, du ja. bist Betreiber. Und äh, wie oft hat man das Thema dass wir sagen, okay, uns ist die Story wichtig, aber vielen Spielen ist extrem auch noch das Thema Rätseln wichtig. Und das merkt man ja auch bei uns in unserer Facebook-Gruppe, wie viel da auch nach Online-Escape-Games gefragt wird, vor allen Dingen auch nach diesem Standard-Point-and-Click-Adventures, weil man darf natürlich nicht vergessen, der Vorteil ist, sie sind zeitunabhängig im Gegensatz zu Live-Video-Escape-Games. Sprich, man kann sie jederzeit spielen, man kann sie notfalls auch unterbrechen, was auch für viele ein Riesenvorteil ist. Und natürlich, äh, wie Malte schon sagte, sie sind meistens nicht ganz so kostenintensiv, wenn man sich zusammenfindet. Und du brauchst auch nicht unbedingt eine extrem stabile Internetleitung äh, für eine Videoübertragung oder Autoübertragung. Ja? Also sprich, sie sind natürlich haben auch ein, eine sehr geringe äh, Eintrittsschwelle für den Spieler. Sprich, jeder kann die spielen, ohne dass er sich erst mit Zoom auseinandersetzt oder sonstiger Software.
3: Hast du sehr lange jetzt die Vorzüge eines Live-Video-Adventures ähm, erläuterst, erläutert, Entschuldigung. trotzdem ähm, integriert ihr ja in euer Abenteuer auch browserbasierte Rätsel. Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Ähm, es ist kein Widerspruch, wenn man es glaubwürdig äh, im Setting verkauft. Also wir suchen halt immer irgendwie nach einer Logik, warum kann ich denn das jetzt anklicken? Das ist ja auch schon die Frage, warum ist überhaupt einer mit einer Kamera unterwegs in einer Videokonferenz? Warum bin ich eigentlich in einer Videokonferenz, obwohl es ja ein Spiel ist? Ja, Also ich finde halt, das gesamte Setting glaubwürdig ähm, zu verkaufen ist schwierig, ist echt eine Aufgabe und das war das, was mich immer am meisten gestört hat. Ich fand immer kein, kein Spiel irgendwie glaubwürdig und authentisch und uns ist Authentizität so wichtig. Wir machen nicht alles zu 100% richtig, aber wir versuchen ganz, ganz viel eben authentisch irgendwie zu gestalten. Und ähm, ja, wir haben unsere Ausreden dafür gefunden, warum man was anklicken muss und darf. Und da geht das auch, glaube ich.
2: Ich, ich glaube, das, glaub, das ist auch ganz entscheidend. Darüber haben wir uns auch schon öfter unterhalten. Was ist tatsächlich, was bringt ein Live-Video-Escape-Game tatsächlich für einen Mehrwert nochmal zu einem klassischen point and Click Und wir haben jetzt so mittlerweile. Zehn Stück gespielt äh, tatsächlich, äh, haben, haben das Glück gehabt, dass wir vom Top Escape Room Project einfach die Top Ten äh, durchgespielt haben ähm, und tatsächlich da auch ein sehr hohes Niveau international ja vorgefunden haben. Und ähm, ich weiß nicht, was deine Lieblingsräume sind. Ich glaube, äh, Maria, ihre ist der SSN Artist. Ja.
1: Ja, ist immer noch mein absoluter Lieblingsraum, weil ich fand einfach die Story dort so toll gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelacht ähm, und das ist durch zwei Schauspieler dort auch richtig gut umgesetzt und man hat da auch einen Modus reingebracht, auch mal zu ähm, etwas falsch zu machen, ne? auch mal zu sterben und wieder aufzustehen und das ist unheimlich toll umgesetzt. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist halt von der Uhrzeit manchmal ein bisschen schwierig, weil die sind, glaube ich, an der Westküste. ne?
2: Los hm, so Angeles.
1: Genau. Aber kann ich wirklich nur empfehlen, mein absoluter Liebling. Natürlich deiner auch, Olli. Ne? Das ist alles gut. Wir <lacht> kennen die internationalen so Kollegen,
0: das, die machen das schon super. Ja.
2: Welche, welche, welche Spiele findest du denn neben euren äh, auch sehr gut? Also,
0: wir, ähm, wir haben die großen Sachen im Team gespielt und es wird auch immer hinterher sehr kontrovers äh, diskutiert. Und ich kann sagen, es gibt äh, kein Spiel, wo wir alles gut fanden. Also wir können so manchen Spielen immer irgendetwas abgewinnen. Ne? Wir waren zum Beispiel extrem gut unterhalten bei Miss Jezebel. Also wir haben wahnsinnig äh, viel gelacht da auch. Es war ähm, aber, ich glaube, ein Rätsel-Junkie, der wird denken, du lieber Himmel, was das denn? Ne? Ähm, Assassin Archester ist natürlich eine großartige Idee, dass man, dass man scheitern muss, um ähm, das Spiel äh, zu schaffen. Das ist ein, Dieses Setup ist etwas, was man in einem, in einem Live-Escape-Room äh, ja. vor Ort, in einem, ich sage auch schon Live-Escape-Room vor Ort, also einem analogen Spiel so nicht durchführen kann. Das würde gar nicht funktionieren. Also eine großartige Idee zu gucken, äh, was kann man anders machen. Ähm, aber auch in Summe war das jetzt nicht ein Spiel, was uns irgendwie so vom, äh, in, mit allem vom Hocker gerissen hat. Das war diese Idee des Scheiterns, äh, die großartig ist. Es ist bei Miss Jezebel der Hauptcharakter. Ähm, wir haben aber auch, ja auch mal schon mal vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass es ja auch eine Zweit-, Dritt- und Viertbesetzung gibt, die dann weiblich sind, gar nicht männlich, wo ich äh, hundertprozentig sicher bin, dass das nicht so gut funktioniert. Also es sind unterschiedliche Dinge, die uns in den, äh, in den Spielen äh, gut gefallen haben.
2: Ich glaube, das war ja auch das Thema bei The Assassins Artist. meintest du auch, da hättet ihr auch ganz andere Schauspieler und ich glaube, das ist auch gleich eine gute Anschlussfrage an dich. So ein Remote- -Esca oder Live -Video Escape oder Live-Video-Escape-Game äh, steht und fällt ja tatsächlich mit der Person, die als Avatar interagiert und je nachdem, wie man sie einsetzt. Also wir hatten ja das ja schon, es gibt äh, Avatare, die sind stumm, die machen nicht viel, siehe Project Avatar Stalker aus der Ukraine, wo das Konzept aber an sich darum total crazy ist. Das, das spielt sich ja wie ein Escape Room auf LSD. Und dann aber tatsächlich die Räume, die uns auch extrem zugesagt haben, wo du tatsächlich diese Schauspielkomponente drin hast, die so ein bisschen ins immersive Theater übergehen, gell? wo man tatsächlich auch die Rätsel so ein bisschen zurücknehmen kann am Ende des Tages, wie du schon sagtest, oder rätsel ist da wahrscheinlich denken, was war das jetzt? Äh? Ich glaube, die Anforderung an einen Avatar in so einem Raum ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich und gerade auch euer Raum, wir haben den Namen, glaube ich, noch gar nicht genannt, Showdown. <lacht> ähm, hat tatsächlich ja auch einen sehr hohen Schauspielanteil, wo auch der Avatar sehr viel mitspielen muss. Und äh, vielleicht kannst du uns mal kurz so einen Blick hinter die Kulisse geben, wie das, wie so eine Vorbereitung noch ausschaut oder was dieser Avatar oder der Game Master, Game Masterin in diesem Fall dann auch leisten muss.
0: Also ich fange ein bisschen bei den analogen Spielen an, weil für uns ist es ja tatsächlich nicht neu, dass wir einen Darsteller ähm, im Escape- oder Adventure-Room auftreten lassen, sage ich mal so. Das ist was, was wir von Anfang an schon irgendwie immer mit dabei hatten, dass wir es inszeniert haben. Natürlich steht und fällt ein Spiel mit dem Game Master, das wissen wir auch bei den analogen Spielen. Und mit dem Avatar ist das absolut ähnlich. Aber es steht und fällt auch mit der Inszenierung und dafür zu sorgen, als Regisseur, sage ich jetzt mal in meinem Fall, dass alle Avatare am Ende einen gleich guten Job machen und man nicht hinterher sagt, ja, wir hatten einen guten und wir hatten einen schlechten und der war aber total super, wenn du den hattest. Das ist eben das, was nicht passieren darf. Eigentlich äh, muss aus unserer Sicht das Spiel mit jeder Besetzung äh, einfach gleich gut sein. Und ähm, wir hatten heute ähm, zum Beispiel äh, die Macher von den Exit-Spielen da, die das gespielt haben und in so einem analogen Spiel früher hätten wir gesagt, okay, wer ist vielleicht der beste Game Master oder ne? wir haben tatsächlich heute ein komplett neues, frisches Team spielen lassen, ähm, ohne da jetzt so aufregend ranzugehen, weil ich ruhigen Gewissens sagen kann, dass auch unsere frischen, frisch eingearbeiteten Avatare äh, als Modler, als Aberford äh, einen super Job machen werden und das war auch so. Ja, ähm, Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Wichtige ist das Training. Also man muss unglaublich viel ähm, dann auch vorbereiten. Jetzt muss ich auch sagen, so ein Spiel verändert sich mit der Zeit. Ne? Also man kommt da drin an, man entwickelt natürlich auch durch die Spieler wirklich neue, großartige Ideen. Und so wie wir jetzt hier sitzen, würde ich mir wünschen, ihr würdet es heute spielen und hättet es nicht vor vier Wochen gespielt. Ne?
1: Wir können gerne nochmal kommen. <lacht> gerne, gerne. Sag doch nochmal was auch zur, ähm, zu, wie sieht denn ein Avatar bei euch aus, wenn er bei euch rumläuft, weil das ist ja auch ganz spannend, ähm, wie jemand ausgestattet ist. Ich glaube, da ist ja nicht nur ein Handy da an der Hand, sondern da ist ja einiges mehr dabei.
0: Ja, ich glaube, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber die deutschen Betreiber, die ich kenne, ähm, da macht es tatsächlich niemand so wie wir. Also die sind alle mit einem, mit einem Handy im, im Raum. Und unser Avatar sieht aus wie ein Astronaut. Also er hat einen Rucksack auf und einen Helm und eine Weste mit Taschen und ist bekabelt von oben bis unten, weil wir auch mit Live-Videoschnitt arbeiten und uns ist wichtig, dass wir eine gute Bild- und Tonqualität haben. Und ähm, wenn du dann daran manipulierst, ist das halt doppelt aufwendig und herausfordernd. Und ja, von daher ist unser Avatar extrem vollgespickt mit Technik, was auch sehr gewagt ist. Denn das muss man sich auch erstmal trauen, dass man dann 90 Minuten live äh, ist und äh, da darf nichts passieren. Da darf kein Kabel wackeln, da darf nichts abreißen in der Verbindung. Das muss laufen. Und ähm, ich bin froh, wir haben vier Wochen, Wirklich fast täglich getestet und sind mega stolz, dass das läuft, was wir gemacht
3: haben. Du erwähnst gerade den immensen Aufwand. Vielleicht kann man das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen, dass es euer Spiel so im realen Leben nicht geben wird. Ne? Also es ist speziell für, genau, es ist speziell online entwickelt. Ich finde es nochmal ganz spannend zu wissen, ob dieses Spiel quasi auch nach Corona dann noch weiterhin geben wird. Also werdet ihr das weiterhin anbieten, wenn der reguläre Spielbetrieb bei euch wieder läuft?
0: Das ist das, was wir uns wünschen. Und das war auch der einzige Grund, warum wir es gemacht haben. Von uns stand von Anfang an fest, wenn wir ein Spiel mit dem Avatar entwickeln, dann ist es etwas Eigenes. Wir werden auf keinen Fall unser analoges Spiel einfach abfilmen und übertragen. Auf gar keinen Fall. Und es war dann halt noch die Entscheidung, okay, welche Kulisse nehmen wir bei uns? Wir haben ja äh, insgesamt fünf Spielkulissen, äh, sage ich mal, größere und äh, haben uns dann für die derzeit Älteste entschieden, auch weil wir wissen, dass wir den Leichenschauschmaus über lang oder kurz noch mal überarbeiten werden, vielleicht äh, ein bisschen größer. Und ähm, dann war die Herausforderung eigentlich die, dass man als Spieler von Showdown trotzdem jederzeit zu uns kommen kann und den Leichenschauschmaus spielen kann oder umgekehrt jemand, der den Leichenschauschmaus gespielt hat, der trotzdem eine völlig neue Erfahrung mit Showdown machen kann. Das war eine große und schwierige Aufgabe. Und dann noch das Ding, dass das innerhalb von fünf bis zehn Minuten auch ähm, zu resetten ist. Also wenn wir jetzt mal wieder aufmachen dürften, dann ist es derzeit denkbar, dass es einen deutschen Showdown gibt. Dann kommt ein Leichenschauschmaus und direkt danach ein englischer Showdown. Also alles das ist denkbar. Und mit diesem Ergebnis sind wir wahnsinnig zufrieden.
3: Ja, und das glaube ich, das könnte auch absolut sein.
1: Ich will noch mal eine Sache äh, sagen, um noch mal die Zuhörer abzuholen, die noch kein Live-Video-Adventure gespielt haben. Und zwar ist es das Thema Inventar. Vielleicht kannst du mal darüber reden, Oliver, wie ihr dieses Inventar gestaltet oder was ihr da genutzt habt. Weil das ist ja auch durchaus ein Tool, das viele live video ähm, Escape-Room-Anbieter nutzen und vielleicht kannst du das mal erklären, wie ein Inventar in einem Live-Video-Adventure dargestellt wird.
0: Es gibt tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Man kann es auch in unterschiedlichen Modis machen. Also wir haben uns, so wie wir es nutzen, dafür entschieden, weil es so zum Spiel am besten passt. Das heißt, wir führen eigentlich während des Spiels auch Regie über das Inventar. Also wir ähm, entscheiden, zu welchem Zeitpunkt wir was im Inventar anzeigen oder es löschen oder es leeren oder wieder auffüllen oder aktualisieren. Ähm, das macht so in Deutschland im Moment noch keiner. Äh, bislang glaube ich auch, dass gar keiner in Deutschland ein Inventar hat. Ich weiß aber von den Kaiserslautern, äh, die, die, die machen gerade ein Spiel und haben schon gesagt, dass sie damit arbeiten werden. Aber was dann auch ein bisschen äh, wohl mehr in die Point-and-Click-Richtung im ähm, Inventar geht. Also man kann es tatsächlich in verschiedenen Modis bedienen. Wir haben das in einem extremen Aufwand äh, teilweise benutzt. Da gibt es dann ein Element, was aus über 80 Grafiken äh, besteht, äh, was wirklich eine tagelange Arbeit war. Da haben drei Leute gefühlt äh, anderthalb Wochen dran gearbeitet, ähm und äh, das, das war schon enorm, ja. Wir haben uns für ein Inventar entschieden, weil, ähm, weil es nochmal die Möglichkeit gibt, so out the box äh, nochmal zu gucken auch und nochmal auf Dinge zurückzugreifen, die man braucht. Und ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen gebranntes Kind von Sack McGregor oder Secret of the Monkey Island, ne, wo man dann benutze Hamster mit Mikrowelle und äh, das ist schon großartig. Das ist das Beste. Eigentlich. Ich glaube
2: ich glaub aber, glaub aber, das ist ja tatsächlich so ein bisschen auch das Thema, mit diesem Inventar oder diese Lösung, die ihr nutzt, nutzen ja viele escape room anbieter weltweit, die solche Live-Video-Escape-Games anbieten. Und das war ja auch das, was wir am Anfang dieses The Vanishing Act hatten. Ja? Also sprich, du kannst ja innerhalb dieser Lösung, kannst du tatsächlich auch die Rätsel darstellen für die Nutzer, wo der Nutzer sie auch digital innerhalb des Avatars lösen kann und damit was im Raum auslöst. Und ich glaube, das ist auch so eine künstliche Entscheidung, oder auch einer von der Spielmechanik, wo man sich, glaube ich, auch viel Gedanken drüber machen kann. Also wie gesagt, wir hatten das Problem bei The Vanishing Act, du konntest jedes Rätsel konntest du in diesem Inventar lösen. Und der Avatar stand am Ende meistens in der Mitte des Raumes und hat gewartet, bis wir ihn dann mal so indirekt gefragt haben, um Hilfe mal gebeten haben. Aber zu gewissen Objekten ist er gar nicht mehr im Raum hingegangen, weil du sie tatsächlich im Inventar gesehen hast. Du kannst auch die Räume 360 Grad abbilden. Und da sind wir wieder bei der Frage, braucht es dann tatsächlich ein Remote Escape game beziehungsweise ein Live-Video Escape game oder tut es dann auch nicht ein Point-and-Click Adventure? Und ihr habt das ja auch so gelöst, dass man teilweise Rätsel auch direkt bei euch im Inventar lösen kann. Und was ist da, was ist denn da der Gedanke dahinter?
0: Um. Ich muss mal kurz überlegen, an welchen Stellen wir das überall tun. Äh, der Gedanke dahinter ist, dass ja ein Agententeam, sage ich jetzt mal so, bei uns äh, dann, also es ist natürlich irgendwie erstmal ein, die Hauptfigur fort aber dann Modler hängt dann auch zwangsläufig mit drin und dann werden auch andere drumherum gestellt ums Gebäude und es gibt ein paar mehr, ich will jetzt nicht alles spoilern, aber ähm, dann wird sich dann in die Technik reingehackt und so weiter und so fort. Und dadurch kann man dann eben auch äh, von zu Hause auf gewisse Dinge dann drauf zugreifen. Also wir sind da sehr storybasiert dran gegangen, haben uns überlegt, also warum, was, was könnte wichtig sein? Will ich eine Videokamera sehen und warum kann ich die sehen oder wer zeigt mir die und ähm, wer, wer hilft mir dabei und warum muss ich das machen? Wir sind da nicht so ähm, ja, ans Game Design gegangen und haben überlegt, welches Rätsel ist denn gut oder welche Aufgabe ist denn gut, sondern wir haben, haben geguckt, was erzählt die Story und was bringt die Story voran. Und sind äh, das ist, ist schwierig, weil du du teilweise einfach auch eine Idee dafür finden musst. Du, du, ne, wenn du die Geschichte erzählen willst und, und packst jetzt einfach ein rätsel so Doku da rein, dann... Ja, hast ist vielleicht ein schönes so Doku, aber es hat ja mit der Story dann am Ende nichts zu tun. Ja. Also ich kann es nur so sagen, dass wir geguckt haben, was brauchen wir gerade und ähm, haben uns die Mittel dann angeguckt und überlegt, wie wir es abbilden. Ja.
2: Was äh, ein weiteres tolles Element in so einem Remote Escape Game, Live Video Escape, -Um bis zum Ende der Sendung haben wir es, <lacht> <lacht> ähm, ist ja tatsächlich auch, ich finde, dieser dieser Spielfluss ist, für mich persönlich sehr angenehm, weil diese Hinweise, die man bekommen könnte von seinem Avatar, noch indirekter sind, als man sie so schon manchmal bekommt heutzutage von Game Mastern. Sprich, du kannst ja ganz viel dafür, äh, darüber steuern, wie du mit deiner Kamera stehst im Raum, gell, um die Leute eventuell noch mal ganz dezent auf was sie hin, äh, hinzuweisen. Und ich finde, dadurch bekommen diese Spiele natürlich auch eine gewisse Flüssigkeit die manche Escape-Games analog eben auch gar nicht so haben, wo du dann wirklich so feststeckst für dich und denkst, boah, ich komme jetzt hier nicht weiter. Ich Fünf, fünf Minuten stehe ich schon an diesem Rätsel und es passiert einfach nichts. Und dann sagt dir ein Game Master, okay, was du machen sollst. Und dann hast du ja oft das Gefühl, okay, jetzt musst du mir eben helfen. Jetzt habe ich irgendwie versagt. Und das machen diese Rätsel ja, oder machen ja diese Live-Video-Escape-Rooms ganz spannend anders.
0: Nee, was ich sagen würde, ich fand jetzt, Sebastian, du bist schon so tief da drin. Denn tatsächlich eine ganz, ganz wesentliche Sache als Avatar ist, dass du vollwertiges Teammitglied bist mit den Leuten zu Hause. Und das ist so großartig. Die, ähm, die, es findet auch so eine, so eine Sozialisierung statt und so eine Empathie. Äh, wir wir ähm, haben ja einen Charakter, den wir am Anfang einführen und die gehen echt nicht nett mit dem um am Anfang, ja. so wie die mit dem Reden auch und und alles und das ist, aber das entwickelt sich. Ne, am Ende haben wir irgendwie alle gern. Das ist so einfach total schön und das ist man, man ist wirklich ein Teammitglied und man ähm, auch unsere andere Figur Mottler auch irgendwie wenn er so kautzig ist, aber auch Modler gehört irgendwie mit dazu. Und am Ende haben es alle gemeinsam ähm, bestritten. Und das ist großartig. Das kannst du in einem analogen Raum ja immer nur phasenweise machen. Denn ähm, ich finde das auch befremdlich, wenn praktisch die ganze Zeit ein Schauspieler im Raum wäre. Ja, habe das auch schon gesehen. Das ist mir dann auch irgendwie too much. Ich finde das viel spannender, wenn 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 ein Auftritt Sinn ergibt und, und, ne? oder auch wenn er weg ist. Also man braucht auch diese... Diese Ruhephasen äh, dazwischen auch, um Spannung aufzubauen. Aber das ist halt ein permanenter Zustand in so einem äh, Avatarspiel, dass du die ganze Zeit mit den Leuten zusammen bist. Man kann dann auch mal sowas sagen, ich kann euch hören. Ne? So, also kann ich sagen, oh, das ist sehr doof. Ne? Du müsstest das Mikrofon ausmachen, aber ne, es ist schon ähm, schon toll. Und ja, dann kann man natürlich auch ganz anders subtil äh, den Teams auch helfen und die in die richtige ähm, Richtung schubsen. Aber man muss auch sagen, es gibt auch Teams, die wollen dann eine Werkzeugkiste am liebsten ins Fenster schmeißen. Und dann muss man dann oder nee, mache ich nicht, doch jetzt macht das halt. Nee, das mache ich jetzt nicht. Na, also, ja, manche sind da auch sehr resistent.
1: Das ist Infotheater pur, oder?
0: Ja, total. Ja, Also mittlerweile, muss ich sagen, überrascht uns äh, nichts mehr. Ähm, glaub, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas Großes kommt, aber man, also in den ersten Tagen haben wir schon enorm viel äh, gedacht, so hey, ach, so geht das und so geht das, weil auch die Spieler extrem unterschiedlich sind. Ne? Und noch eine Besonderheit, äh, das mögen viele Betreiber nicht glauben, aber ähm, tatsächlich sagt die Anzahl der Anschlüsse nichts über die Qualität aus. Also wenn ich jetzt sieben Anschlüsse habe und sag mal, habe sieben Leute, dann in einem analogen escape und würde man denken, ach du Scheiße, das sind doch locker drei bis vier zu viel. Das ist hier gar nicht der Fall, weil eben Zoom zum Beispiel dann ja nur den, der am lautesten ist, dann zum Beispiel durchlässt ne? oder so. Oder ähm, Also die Anzahl, die Anzahl der Spieler, die Erfahrung haben wir jetzt seit Dezember gemacht, ist nicht maßgeblich dafür, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist oder ob es zu chaotisch wird. Wir haben Teams gehabt mit nur einem Bildschirm, die, also mit nur einem Anschluss, äh, die waren eine Katastrophe. Und wir hatten welche, die waren mit sieben Anschlüssen da und fast zehn Leute mit zwei Kindern drin äh, oder so, die völlig super funktioniert haben, was analog auch nie gehen würde. Ja, ich
3: hätte zwei Sachen. Einmal noch zu der Hinweisgebung, die jetzt so ähm, von Sebastian schon angeklungen ist. Die indirekte Hinweisgebung, die natürlich per Kamera dann hervorragend funktioniert, aber auch da ist es wieder abhängig vom Avatar. Also das Ganze kann auch sehr in die direkte Richtung laufen. Wenn ich nämlich die ganze Zeit ein Bücherregal präsentiert bekomme, was ich mir dann angucken soll, dann ist das eben auch nicht mehr indirekt. Also dann bekomme ich ja quasi Gesicht die ganze Zeit gezeigt, guck dir das jetzt an. Also da, finde ich, muss man auch wieder wirklich dazu sagen, es ist extremst abhängig von der Person, die dieses Spiel eben leitet oder dann auch die Kamera trägt, ne? also den ähm, Avatar und jetzt und es
2: kommt auch darauf an wie schnell du, wie schnell du von deinem Aufnahmevermögen bist also ich glaube ja. es gibt Spieler die ja. sehen das eher als indirekt und jemand wie du der Lehrer ist sehr als sehr direkt an gell? also das ist, kommt glaube ich dann immer am Ende des Tages drauf an überhaupt wie fit die Leute sind die da auch davor sitzen
3: ja und jetzt noch kurz zu dir Olli du sprachst gerade davon dass auch eine große Gruppe sicherlich Spaß haben kann. Ich will das gar nicht bestreiten. Ich bezweifle nur, dass das für jeden Einzelnen und gerade wenn man eben nicht der Lauteste ist, der da reinbrüllt ins Mikro und angezeigt wird, dann wirklich so ein super Spielerlebnis ist. Also bin ich dann wirklich aktiv der Spieler oder bin ich eher nur ein Zuschauer bei zehn du bist, Personen? Du bist
0: beides, ne? denn manchmal sagst du, hast du auch eine Idee, die du deinem Nachbarn, der neben dir sitzt, gerade auf dem Sofa einfach sagst und du besprichst was. Also ich kann einfach aus den Rückmeldungen, die wir haben und aus dem Feedback sagen, dass niemand das Gefühl hat, dass er nur in einem Raum gestanden ist. Das haben wir im analogen Spiel viel öfter gehabt, dass einer sagt, ja, ich habe irgendwie nur da gestanden und wusste gar nicht, was ich machen soll. Gefühlt, und ich bin wirklich zu 99 Prozent bei den meisten Spielen irgendwie auch immer noch dabei, weil wir immer noch neue Mitarbeiter einarbeiten, muss ich wirklich sagen, durch die Bank sind die Leute fühlen, die sich immer, egal wie viel sie tun, unglaublich aktiv beteiligt. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es natürlich auch manchmal wie gucken ist oder dass ich im Inventar mir eben mal mhm. selber Sachen angucke. Ich bin ja aktiv, selbst wenn ich ja was mir angucke ähm, bewusst und sage, ich schaue mir das jetzt mal an oder jetzt äh, gucke ich mir guck ich mal hier rein oder höre mir noch mal was, irgendwas an, dann bin ich ja aktiv. Ne? Also sehe ich... Anders.
3: Ja, das ist glaube ich der Vorteil bei euch, dass man auf der anderen Plattform dann eben auch noch parallel schauen kann, ne, dass alle da involviert sind. Gerade bei den ähm, Rätseln, genau.
1: Was ich noch anmerken wollte, ist, dass das ja wirklich so eine Erkenntnis ist, die wir auch haben jetzt nach zehn Escape äh, Live Video Escape Games, dass äh, die wirklich alle etwas haben, was anders ist. Also kein Live Escape video game ist. Live-Video-Escape-Game, ist genauso wie das andere, sondern jedes hat irgendetwas, was besonders toll war oder cool war. Und ich fand bei The Vanishing Act, was wirklich ähm, sehr charmant war, war die Tatsache, dass ähm, wir hatten drei Anschlüsse, über die wir gespielt haben und wir haben teilweise drei komplett unterschiedliche Hinweise bekommen zu einem Rätsel. Und nur indem wir zusammengearbeitet haben, waren wir in der Lage, das Rätsel zu lösen. Das mussten wir dann zwar erstmal mal erkennen, das hat manchmal ein bisschen gedauert bei uns, ne, bis wir gemerkt haben, ach, wir sehen ja ganz unterschiedliche Buchstaben zum Beispiel. Aber wenn man das dann so erkannt hat, dann war das ziemlich cool, das auf diese Art und Weise zu lösen. Also das ist auch eine Möglichkeit, die ich wirklich charmant fand, jeden Anschluss ähm, zu involvieren in die Lösung des Rätsels.
2: Ich, ich glaube, deswegen gefällt das Malte auch so, je nach auch wie die Redeanteil hier im Podcast verteilt sind. Es gibt natürlich immer das Alpha-Spieler-Problem. Ja? Also was du ja natürlich auch im realen Escape-Room hast, du hast immer einen, der sich notfalls an allen drängelt und sagt, ich löse das Rätsel jetzt und ich kann das lösen. Und tatsächlich hast du, ist das wirklich ein valider Punkt auch von Malte, das hast du natürlich auch in Zoom. Ja? Und das musst du mögen, wie du schon sagtest, Olli. Entweder bist du, oder du kannst Zuschauer und Spieler gleichzeitig sein, aber jeder will sich ja in so einem Escape-Room ja auch irgendwie produzieren. Wobei das Thema Zuschauer, glaube ich, auch ein sehr guter Punkt ist, äh, wenn ich jetzt wieder kurz ins Philosophieren übergehen kann. Ich finde ja tatsächlich, dass diese Live-Video-Escape-Games ermöglichen euch als Betreibern ja tatsächlich, eure Vision von einem Raum noch direkter umzusetzen und direkt an den Spieler zu bringen. Also wo du das Problem manchmal hast, dass du im analogen Raum mit fünf, sechs Leuten drin stehst und vielleicht die einen das Rätsel lösen, andere ein bisschen Background zur so Story lesen etc., kriegt ja nie, bekommen ja nie alle das Gleiche mit und auch nie die Story hundertprozentig. Und das Schöne ist bei diesen Live-Video Escape Games eben, dass der Fokus aller Spieler auf den gleichen Punkt gerichtet ist. Also es geht alles in eine Richtung und es dient alles, alles, was sie mitbekommen, ist die Geschichte und auch alle haben das Erlebnis am Ende des Tages, auch wenn sie sich nicht unbedingt aktiv immer beteiligen konnten. Aber alle gehen daraus und haben die Geschichte gleich verstanden und haben auch verstanden, um was es geht. Und ich glaube, dass es gerade für Menschen, die Geschichten auch erzählen wollen in Live Escape Games, ist das eine super Möglichkeit, eben dies auch so umzusetzen.
1: Ich wollte noch eine Sache nochmal hören von Olli. Du hattest uns damals, als wir das gespielt haben, auch gesagt, dass ihr ein ganz tolles Beispiel hattet, was das Thema äh, neue Zielgruppen auch angeht und Inklusion, dass ihr da auch ähm, auf einmal Besucher hattet bei ähm, Showdown, die ja, ihr normalerweise ist nie rührend, Team sich das mal vier, in
0: euren Räumlichkeiten hättet. Und in einem Anschluss siehst du einen, der sitzt im Rollstuhl und wird beatmet und ähm, äh, macht so eine ASF-Spur mit und und äh, bringt sich dann ab und an auch irgendwie äh, da rein, der könnte vor Ort niemals zu uns kommen und äh, spielen. Äh, das ist ein Traum. Ne? Wir haben jetzt eine Familie gehabt, mit äh, die ihre Kinder, oder drei Kinder wirklich verteilt, äh, in Deutschland und ähm, im, im Ausland auch, die dann miteinander als Familie das gemacht haben. Es war auch so rührend, weil die sich auch so gefreut haben, dass sie so, ein, so einen Spaß miteinander erleben können. Klar können die telefonieren und können auch einfach mit, miteinander eine Videokonferenz machen. Also auch das ist natürlich eine neue Chance, dass man äh, so Menschen von, aus verschiedenen Orten zusammenbringt. Ähm, und äh, wir haben tatsächlich wirklich schon viele Spieler gehabt, die einfach noch nie bei uns waren. Und ähm, das ist ja auch großartig, die dann sagen, ja, dann kommen wir jetzt auch mal. Ne? Oder ähm, mhm. ihr seid so weit weg, aber ich glaube, wir kommen jetzt trotzdem mal in eure Richtung oder so. Und das ist natürlich auch schön. Ähm, das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, neue Zielgruppen. Ähm, zu erschließen. Aber dann muss es ja auch gut sein. Also wir müssen dann ja auch liefern, damit es auch ähm, eine nachhaltige neue Zielgruppe wird. Und alle fragen, ja, habt ihr noch so eins? Die Leute wissen halt leider nicht, wie viel Arbeit das ist. <lacht> ne? ja.
2: Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt Arbeit, was du gerade ansprichst. Das war ja der Hauptkritikpunkt von Malte. Also diese Live-Video-Escape-Games sind ja schon teuer für den Spieler. Da ist natürlich wieder die Frage, so, wie ist das, das Bewusstsein von Preis-Leistung bei Spielern? Also sprich, du kannst natürlich auch in einem normalen Escape Room für 25 Euro pro Person spielen, aber ich glaube, allzu viel teuer seid ihr auch nicht. Aber dann hast du natürlich das Gefühl, du bist vor Ort, gell? du hast dieses Haptisch, mhm. etc. Aber es steht ja trotzdem, äh, wie du schon sagtest, eine Menge Aufwand auch dahinter, was Personal angeht oder auch Technik, was auch teilweise gar nicht mit analogen Räumen zu vergleichen ist. Kannst du da uns da nochmal kurz kurzen Insight geben oder Malte, möchtest du noch vorher was sagen?
3: Ich als normaler Spieler würde ja ohne Kontakt zum Anbieter vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen, wie viel Aufwand da wirklich hinter steckt. Ich glaube, das ist der springende Punkt, ne? dass vielleicht dem Otto-Normalverbraucher das gar nicht bewusst ist, wie aufwendig dieses Erlebnis dann tatsächlich am Ende ist.
0: Das Problem haben wir bei analogen Spielen ja auch schon. Es gibt Spiele, die sind total teuer und es ist nix. Und manche Spiele sind günstig. Schauen wir mal The Room. Ja, The Room hat einfach die besten Spiele in Deutschland. Äh, und und wie, oft, wie lange waren die wie günstig? Ne? Also wäre man nach dem Preis gegangen, hätte man gedacht, äh, man kriegt vielleicht irgendeinen Müll, sage ich mal so, da geboten. Ähm, also der Preis ist auch nicht alles. Ne? Ähm, aber gleichwohl ist es natürlich schwierig als Betreiber zu vermitteln, warum du jetzt mehr kostest als ein... Online Point and Click Spiel, weil erstmal ist ja. beides online. Ähm, ja. Wir haben natürlich die Erfahrung gemacht, dass die Leute ähm, oft sogar hinten dran das noch gewertschätzt haben und noch ein Trinkgeld äh, anschließend über Paypal oder so dann äh, geschickt haben und gesagt haben, ich dachte am Anfang echt, das ist teuer, aber jetzt muss ich echt sagen, Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt und ähm, aber uns für uns als Betreiber ist genau das schwierig zu erklären, warum es so viel Kosten muss. Und zwei wesentliche Punkte, die uns von den anderen Anbietern äh, auf der Welt einfach gar nicht unterscheiden ist Wir sind live, wir sind echt da, also wir sind keine Webseite und äh, es ist exklusiv, es kann in diesem Moment kein anderer machen und so ein Freizeitgenre gibt es nicht. Es gibt in der Kletterhalle ist man mit vielen Leuten drin auf einer Bowlingbahn, in einer Kartbahn, was weiß ich, ne? Und auch ein Escape Room ist exklusiv in einem in diesem Moment kann das kein anderer machen und daher ist es ein teures äh, Freizeitabenteuer. Und bei uns ist es noch teurer als bei anderen, weil wir noch einen höheren Personalaufwand haben und weil wir noch mehr Technik einsetzen als andere das tun. Tja,
2: der Klassiker. Also tatsächlich, wenn du Menschen fragst, was sie für gewisse Produkte oder Dienstleistungen zahlen würden, ne, es ist tatsächlich immer schwer, den Preis zu bestimmen am Ende des Tages. Gell? Also sprich, das ist völlig normal. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, auch tatsächlich die Unterschiede herauszuarbeiten. Was ist ein Live-Video-Escape-Game? Und was ist ein Online-Escape-Game? Point and Click, wo tatsächlich der Aufwand, der dahinter steht, nicht unbedingt immer in der Relation zum Preis steht. Mhm. Wie gesagt, ich glaube... Äh, persönlich kann man sagen, das sind gerade spezielle Zeiten, die auch spezielle Lösungen verlangen. Aber man hat auch gesehen, dass diese Zeiten tatsächlich eine gewisse Kreativität bei Betreibern freisetzen kann, dass eben so was Neues entsteht wie ein Live-Video-Escape-Game, was tatsächlich ja auch ein neues Genre begründen kann. Also wie du schon sagtest, wir hoffen auch, also ich hoffe persönlich auch, dass ihr euer Spiel danach weiter betreiben könnt, Showdown. Und ich hoffe auch, dass ich noch weltweit eben auch noch tolle Live-Video-Escape-Games spielen kann, wo ich einfach so schnell nicht hinkomme. Also sprich, ohne irgendwie eine lange Flugreise zu machen oder dafür Urlaub zu nehmen, etc. Und solange wie mir tatsächlich eine Geschichte geboten wird, die mich eintauchen lässt, die mich auch noch, noch mehr vielleicht auch teilweise zum Helden macht, als, als es eh schon in einem analogen Raum passiert und ich tatsächlich so ein 90-Minuten-Erlebnis habe, wie als ob ich auch einen Film geschaut habe, bloß ein bisschen aktiver dabei war, hat das für mich eine komplette Daseinsberechtigung. Und ich hoffe tatsächlich, dass das auch weitergeht
0: ich zeige jetzt auch mal auf, weil du hast gerade noch was ganz Wesentliches, Wichtiges gesagt, über das wir gar nicht gesprochen haben. Das Totschlagargument ist ja immer, das kann ja niemals so gut sein mhm. wie vor Ort. Ja. Und das stimmt natürlich nicht. Es ist anders, gar keine Frage und man kann es auch nicht vergleichen, aber dann dürfte ich in kein Kino gehen. Ich kann ja nicht sagen, Film ist nur im Kino geil und zu Hause im Wohnzimmer nicht. Das ist ja völliger Käse. Das heißt, wenn mich ein Film abholen kann, dann kann es ein gutes Live-Video Adventure auch.
3: Ich glaube, das Wichtige ist, dass ihr das eben auch wirklich als neues Genre definiert, dass ihr eben nicht sagt, ja. es ist ein Escape Room. Ich glaube, das ist das Zentrale. Ne? Wenn man das eben gar nicht so als Ersatz für ein Escape Room ansieht, dann liegen da ja komplett neue Möglichkeiten auch breit. Es ist natürlich, natürlich musst du ein bisschen, ich verstehe natürlich auch, dass du über die Escape Room Schiene mhm. gehen musst. Das
2: ist ja, du musst erstmal einen Zugang den Spielern geben. Mhm. Das ist ja das gleiche wie mit den Escape Room Spielen für zu Hause, die du auf dem Küchentisch spielst, Es ja? Sind ja de facto auch keine Escape Rooms, sondern es sind Rätselspiele, die mal mehr oder weniger auch eine Story, äh, bereithalten. Aber rein überhaupt den Zugang zum Spieler zu bekommen und auch zu der, zu der Zielgruppe zu bekommen, die du zuerst ansprichst, bevor du neue erschließt, ist, glaube ich, das Thema Escape Room ja auch nicht so weit davon entfernt. Oder was meinst du, Olli?
0: Ähm, Ne, Ich finde, es ist nicht weit davon äh, entfernt. Ähm, aber es ist trotzdem tatsächlich etwas anderes. Ne? Denn klar, man hat gewisse haptische Dinge, wird man niemals haben. Also wir sind noch nicht da, dass wir riechen können. Wir können die Dinge nicht anfassen. Ähm, also ist es ist wichtig, dass wir berühren. Ähm, das ist das, was uns als Betreiber äh, gelingen muss. Wir müssen die Leute zum Lachen bringen. Vielleicht bringen wir sie zum Weinen. Sie müssen sich erschrecken. Und ähm, das ist eine großartige Erfahrung für uns, ähm, die wir mitgenommen haben in den letzten Wochen, dass das möglich ist. Und das setzt neue Kräfte frei. Wir sind natürlich schon am Rumspinnen, was könnte in Zukunft alles Großartiges äh, entstehen. Und ähm, ich freue mich auf äh, neue Ideen, Möglichkeiten und Abenteuer. Es wird toll.
1: Ich würde sagen, das war ein super Schlusswort gerade, Olli. Außer du hast noch ein paar letzte Worte, die du von dir geben möchtest, ehe wir dich hier aus dem Podcast rauswerten.
0: <lacht> genau. Ach, wir haben alles gesagt. Wir sind unter den 66 Minuten fast geblieben. Fehlen nur anderthalb Minuten haben es geschafft. Nein, Leute, kommt, spielt Showdown. Ich freue mich auf euch. Wir freuen uns alle auf euch. Ein <lacht> großartiges Team und wir haben wirklich tolle Sachen zusammen da auf die Beine gestellt. Ihr müsst es einfach mal euch angucken. Macht's.
1: Und wir können das auch nur uneingeschränkt empfehlen. Und damit sagen wir Danke und auf Wiedersehen. Aber? aber sagen, wir sagen, sagen wir nicht. <lacht>
2: Nein, was hallo. Wir, empfeh wir, wir, wir empfehlen dieses Spiel und ich muss natürlich immer das Schlusswort Nein. haben. Nein, muss ich <lacht> okay, nicht. Die machen wir noch aber mal. wir okay. empfehlen dieses Spiel und wollen, dass die Leute mhm. es spielen. Also Olli hat uns äh, ja tatsächlich ein Freispiel mitgebracht, äh, was wir verlosen können an die Hörer, die bis zu diesem Punkt gekommen sind. Ihr Schickt uns einfach eine E-Mail an sebastian at escape-maniac.com mit dem Timecode, wo ihr gerade gehört habt, dass wir dieses Spiel verlosen. Und wir verlosen unter allen Einsendungen ein Freispiel für Showdown in Neuwied.
0: In Deutsch oder in Englisch?
2: In Deutsch oder in Englisch, falls uns auch englischsprachige äh, Zuhörer können, oh. in den Zuhörern
0: <lacht> nee, es, es, können zuhören, Deutsche, es können auch Deutsche im Ausland sein, die mit ihren englisch sprechenden Kollegen das machen möchten oder Freunden, ja.
2: Das stimmt. Wir sind ja schon weltumspannt. Tatsächlich, wir das hatten stimmt. auch schon fünf Hörer in den USA, habe ich gesehen. Die grüßen wir hier mit ganz nett. <lacht> Vielleicht haben sie sich auch nur verklickt, weil sie Escape gelesen haben. <lacht> Wer weiß. Aber äh, auch von meiner Seite, Olli, super. Vielen Dank, dass du da warst, dass du mit uns äh, diese Insights geteilt hast. Und, Hat äh, Spaß gemacht. Ja? Wir hoffen tatsächlich, äh, dass das Thema weitergeht und natürlich auch ihr mit viel Elan wieder aus dieser schwierigen Zeit rauskommt und uns Spieler alle noch mit tollen Erlebnissen in Zukunft weiter beglücken könnt.
0: Danke euch, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.